0: Сегодня я хочу проповедовать, ну тема наша семья, я хочу проповедовать зрелость в семье, зрелость в союзе, ну в браке, не хочу говорить брак, а зрелость в семье, в союзе, то есть зрелость. Бог хочет, чтобы мы были зрелыми людьми, зрелыми в своих семьях. И поэтому я хочу сегодня проповедовать и закладывать правильное основание, чтобы зрелость приходила тем людям, которые сегодня еще не женаты, не замужние, или те люди, которые уже женаты и замужние, чтобы они что-то изменили в своем основании, что-то изменили в своей семье. Это возможно. С Богом возможно все. Скажи тому, кто рядом, с Богом возможно все. Может кто-то не верит, но я верю, что с Богом возможно вообще все. Все. А все это значит все. Вторая глава Бытие, 18 стих. И здесь говорится вот что. И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственно ему. Смотрите. И сказал Господь Бог, кто сказал, скажите? Ну еще раз, кто сказал? Человек сказал. Создатель семьи, создатель союза, создатель вот этих прекрасных отношений, создатель Эдемского сада на земле, это Бог. И вы скажите, кто самый лучший консультант тогда? А почему люди бегут тогда к людям, если Бог самый лучший консультант? Если в Его слове все уже написано, и мы можем... К примеру, сегодня учиться и сказать, что наша семья будет благословенная, но она не будет никогда благословенной, если она не будет зрелой. То есть мужчина и женщина они должны быть зрелыми во Христе Иисусе. Для этого Бог создал Эдемский сад, чтобы Адам был зрелым человеком. Зрелым. И тогда Он ему дал помощницу. Но я хочу вам вот что сказать. Я хочу вот что сказать. Смотрите, основание нашего общества и культуры является семья. Разрушить семью разрушится тогда что? Основание культуры. Культура разрушится и общество. Вот смотрите, если в нашей стране будет сильная семья, страна будет какая? Если в церкви семья сильная, значит церковь какая? Все очень просто на самом деле. Когда э, я вижу, вот, знаете, вот церкви, ну не растут даже, приезжают к пасторам и говорю: у вас в семье что-то не так. Вам нужно в семье изменить отношения друг к другу. Пастор, а при чем здесь семья? Это потому что нет достижения. Какое достижение? Какое еще достижение? Это в семье проблема. В семье решите все вопросы, и все будет нормально. Вот смотрите, приведу такой пример. Вся идеология, вся, вот любая идеология, которая хочет что-то разрушить, ну, деструктивное, она разрушит, она работает на разрушение. К примеру, возьмем коммунистический режим. Чтобы его разрушить, пришла идеология извне. Смотрите, можно заниматься сексом с кем хочешь сомнительные развлечения. Просто пришлось вне. И разрушился коммунизм. все нет его. Почему? Потому что идеология пришла чувство, которое разрушило семью. Не нужно разрушать нацию, общество. Нужно просто разрушить семью. И все Дьявол, он лжец. Смотрите, в Библии написано, если дом разделится сам в себе, он не устоит. И поэтому у всякой идеологии чуждой, которая приходит и говорит, вот вам развлечения, но эти развлечения сомнительные, вот вам, еще, смотрите, все должно быть доступно. На самом деле есть обман. Тем, что это разрушает семью. А если будет слабая семья, значит будет слабое общество. Слышите? Будет слабое общество. И поэтому смотрите как пример. Израильский народ. Моисей получает 10 заповедей. Он получает 10 заповедей, выходит к народу. И говорит, обращается к народу. Говорит, не прелюбодействуйте. Если вы будете прелюбодействовать, и дают 10 заповедей. Ну, я одну из них читаю сейчас. Не прелюбодействуйте. Если вы это будете делать, значит, вот эта безнравственность разрушит нашу нацию. И народ его услышал. Израильский народ самый гонимый народ. Скажите, он сегодня существует? А почему? Потому что они сохранили семью. Вы слышите? Они сохранили семью. Рядом народы, амаликитяне, филистимляне, они были, их сегодня нет. Мы их знаем только из истории. Они были, да, но их сегодня нет. Они были даже сильнее некоторые народы, чем Израиль. Сильнее, но их сегодня нет. А потому что их основание было идолы, публичные дома, гомосексуализм, лесбиянство. Это не только сейчас, это было и тогда. И поэтому они в истории есть, но как народа их нет. Поэтому сегодня... Я жму каждому мужчине, обнимаю и говорю: вы совершаете подвиг веры, тех, кто занимается евангелизацией. Я просто говорю благодарность всем сестрам, женщинам, всем девушкам, подросткам, тех, кто участвовал в евангелизации. Те мужчины, которые участвовали в этой акции «Отцы против абортов». Потому что мы говорим, что мы за семью. И мы хотим, чтобы у нас было сильное общество, сильная страна. Вы слышите меня? Сильное общество. Чтобы никто не смог разрушить то, что Бог созидает. Потому что Он создатель семьи. Он созидает. И Он самый лучший консультант. Он знает, все, как нам нужно изменять что-то в семье. Я недавно, буквально два дня назад, у меня было такое интервью на радио, и была тема семья. И у меня был такой один из вопросов, почему вот сегодня, почему такое в стране, много детских домов? А потому что семья должна быть на первом месте после Бога. О семье должны везде говорить. Семья должна показывать личным примером. У нас есть пастырь, Константин Тернамский в Америке. Когда он приезжает, я говорю, сколько вот сейчас на реабилитации. Есть дети-пастыри, которые стали зависимыми, наркоманами. Где пастыр, а где дети зависимые? Это разные вещи. Но просто я сегодня хочу закладывать фундамент, чтобы этого в семье никогда никто не увидел. И не только дело в зависимости. Зависимость может быть разной. Может быть просто из-за незрелости люди неуспешные, несчастливые в семье. Знаете, когда развращается семья, вот вот эта группа, которая станцевала в, в Русской Православной Церкви. И есть там люди, которые там Говорят, а что ты такого не сделал? Я вообще говорю, слушай, да есть закон в стране. И закон добр для тех, кто его исполняет. И ну, злой для тех, кто не исполняет. Если человек нарушил закон, он судится по закону и все. Причем здесь всякие конфессии. Ну мне, меня что поразило? Вот я смотрел передачу, что я вообще... Когда они были в био-музее... этом в музее, биологическом и оргиями занимались и одна из детей снимала все это на камеру я думаю что будет у этого ребенка в голове когда она вырастет она же смотрит эту семью я думаю это это кошмар это ужас какой-то почему потому что мы пропагандируем здоровую священническую семью Вы слышишь Здоровая священническая семья. И если мы со своей женой дома спорим о чем-то, мы не прячемся от детей. Мы спорим. И дети иногда, они даже смеются, как мы спорим. Но мы не прячемся. Маски нельзя одевать. И не надо смотреть в чужой огород. У них хорошо, у нас плохо. Должно быть у всех хорошо. Вы слышите? У всех хорошо. И Бог говорит, нехорошо человеку быть одному. Я дам ему помощницу, и у них будут... Будет все хорошо. Я научу их, чтобы у них было все хорошо. И есть простые принципы, которыми мы живем. И поэтому Бог создает первое. Первое. Бог создает Эденский сад. Для чего? Для того, чтобы научить Адама зрелости. Смотрите, он сначала создал Эдемский сад. Потом он поместил туда Адама и учил. А потом уже увидел зрелость его и дает ему помощницу. Второе. Зрелость не определяется твоим возрастом. Слышите? Есть люди, они им по по 50-60 лет. Я с ними общаюсь. Но я вижу, что они просто незрелые в своей семье. Незрелые. Мне сегодня сказали, смотри, у нас какие зрелые цветы. Ну, то есть, они, они заци... ну, то есть, прекрасные цветы, распустились, они не искусственные, они настоящие, зрелые. То есть, и они радуют глаз. Когда приходит зрелость, он не только глаз радует, он радует наше сердце. Вы слышите? Зрелость радует все. Но зрелость, вот, к примеру, вот, человек 50 лет ему, ему 60 лет, он, к примеру, алкоголик, ему все равно до своей семьи, в Библии говорится, если человек остается младенцем, он ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он как младенец. Он, к примеру, безответственный человек по отношению к своей семьи. И если он безответственен, он просто не берет ответственность. Дети, они ни за что не берут ответственность. Они не хотят ответственности, потому что они еще дети есть взрослые дети. Иногда, когда я прихожу в семью просто общаться, я иногда спрашиваю, а кто здесь отец, кто здесь родители? Ваш сын или вы? Ну, кто на кого влияет? Он на вас или вы на него? Я не понял. Кто родители здесь? Кто устанавливает закон в своей семье? Кто устанавливает границы в своей семье? Вы слышите? Это зависит от зрелости, то, что мы это знаем и мы это делаем. Зрелость не определяется духовными благословениями. Ой, он так проповедует, ой, он так молится хорошо, ой, он бесов хорошо изгоняет, ой, классно, ну и что? Зрелость не определяется тем, сколько он молится. Зрелость не определяется, как он проповедует. Зрелость, определяется преображением нашего ума. Вы слышите преображением нашего ума? Я сейчас вам подробно объясню, что это такое. И можете записать себе, вот что братья сестры, которые хотят жениться, у них есть желание жениться, выйти замуж. Это не говорит о готовности это делать. Вы слышите? Это не говорит так, что они готовы. Иногда вот дьявол не дает. Слушай, подожди, Бог увидел, что Адам зрелый и дал ему чего? Что он дал? Помощницу. Он увидел, что он зрелый. Иногда мы думаем, что вот дьявол во всем виноват. Нет. Преображение нашего ума. И давайте с вами посмотрим Эклезиаста. У мудрого глаза его в голове его, а глупый ходят в тьме. У мудрого глаза в голове. Ну, если что так говорят, глаза не в том месте. Глаза в голове. То есть, есть видение нашего разума. Это от, отличие от наших глаз, то есть видение нашего разума. Видение нашего разума. Мне нужно три сестры. Юля, давай, Маша и... Давай вот, идите. Надя, давай. И брата, давай вот, брат. Евгений. Это наши, к примеру, невесты на выда. А вот это вот жених, красивый, видишь, ты вот здесь. это жених. И вот я вам сейчас покажу, что зрелость зависит от преображения нашего ума. В Библии написано, мудрейший экклесиас, то есть Соломон, он сказал, глаза у человека в голове у него. Вы слышите? В голове у него. Что это значит? Ко мне повернусь. Вот, вот. Все вот сестры драгоценные, они, например, примеру, иди сюда, Машу. Маша, к примеру, как она смотрит. Вот, иди ближе подойдем, и я буду озвучивать. Я, я покажу, что у всех мысли разные. Маша смотрит. Слушай, что делают вот эту рубашку темную? Брюки какие-то обтянутые. И не побрился. Нет, не то. Теперь как смотрит Юрьев, ой, такой молитвенник, сильный, молитвенник, бесов изгоняет, а как он проповедует. Следующий Надя. Надя думает, какой красавец. Слушай, вот была бы возможность, и я вышла замуж за него. Вот просто вот, послушайте, каждый, смотря на одно и то же, думает по-разному. Смотрит и говорит, слушай, а почему он галстук не одел? А почему он не идет галстук, ну с, не комбинирует с брюками? И вот откуда он приехал вообще, этот человек? То есть мы все, мы, у нас глаза в голове, вы понимаете? То есть мы думаем, каждый, каждый по-своему. Кому-то нравится эта прическа, а кому-то нет. Вот что у него за прическа? А кому-то нравится. Вы понимаете? То есть, можете представить, спасибо большое. То есть, простой пример. И сразу себе вот что запишите. Разум – это сфера нашего видения. Сфера нашего видения. Разум – сфера нашего видения. Глаза в голове. Ну, каждый видит по-своему. Вы поняли, да? Вот ты смотришь на одну и ту же вещь. Вот, к примеру, кто-то смотрит на эти кухни, он ну, он смотрит и он видит то, что он видит. Потому что его разум, его разум приносит определенные мысли человеку. И вот смотрите, что? Видение дает человеку... Что оно дает? Оно дает человеку отношения. Видение дает человеку моментальную реакцию. Вот примеру, настолько, насколько ты видишь свою жену, у тебя определенная реакция. Настолько, насколько ты видишь своих детей, у тебя определенная реакция. У тебя определенное отношение к ним. Насколько ты видишь свою семью, так и к ним будешь относиться. Я тебе объясню, что такое видеть. Ваше видение определяет вашу реакцию по отношению к семье, к жене. Реакцию. К примеру, у кого-то реакция, она эмоциональна. Он кричит, орет, кидается там. Ну так ты видишь свою семью. А знаете почему? Потому что некоторые люди, они думают, что семья это вот пожили чуть-чуть и разбежались. Можно в гражданском браке пожить. Семья это решение одиночества. Это скорее бы убежать от родителей... И найди себе парня, с которым я буду счастлива. Это видение. Это видение семьи. Как ты видишь семью? Или, к примеру, человек думает, семья это решение всех моих плотских потребностей. Не надо будет на сторону ходить. Вы понимаете, да? То есть, смотрите, другой вопрос. Семья, человек думает, что семья это решение всех финансовых вопросов. Найду себя богатого человека или богатого человека дома и буду решать все вопросы. То есть, как он видит свою семью, так он в ней будет поступать. Все очень просто. Как он ее видит, так он и будет поступать. В воскресенье я проповедовал о преимуществах. И сегодня повторю, что Давид сказал, вот немного я позавидовал бы грешникам, как они живут. Вы не знаете суть, как они живут. Вы видите все внешнее. Вы не видите, как дома у них. Вы не видите, как с детьми. Вы не видите... Вы видите то, что вы видите, и все. И он говорит, немного я бы позавидовал бы грешным. Но я понял свои преимущества в Боге, что семья это, это преимущество. Хорошая семья, зрелая, это великое преимущество. И когда мы видим, что выходит проповедует двое, мы... мы пропагандируем, мы проповедуем, мы учим о священнической семье. И мы говорим, вот что только может изменить общество. Семья! Здоровая, нормальная, злелая семья. Давайте позвоним с вами послание к римлянам. Не сообразуйтесь веком но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. То есть в Библии говорится, что отделись. Вот послушайте, кто хочет счастливую семью? Ну поднимите руку, не стесняйтесь, не ленись. Кто хочет счастливую семью? Все хотят. А Библия говорит... Отделись от тех друзей, которые тебе мешают познавать волю, благою, угодную, совершенную. Вы слышите? Отделись от тех людей, которые тебе мешают познавать волю, благою, угодную, совершенную. Отделись от тех родителей, которые не являются для тебя примером. О, а как отделиться? А Бог это все видел. Он сказал. Отделится человек от отца и матери и станут двое что одной плотью, потому что не каждый пример родителей является примером для счастливой семьи. Родители нужно почитать, родители нужно уважать. Что такое почитать? Ты почитаешь, уважаешь, ты послушаный. Но не всякий пример родителей является примеров для успешной, зрелой жизни во Христе Иисусе. И в Библии говорится, чтобы мы отделились для чего? Чтобы наш разум, что? Преобразился. Вот есть люди, я часто встречаю людей, которые хотят на голом энтузиазме, хотя энтузиазм – хорошее слово, вот просто на голых эмоциях. Они хотят, да у меня все нормально, да у меня все хорошо. Слушай, да пройдет время. И ты поймешь, что у тебя не все хорошо. Не из-за того, что я этого хочу, а из-за того, что ты строишь не на правильном основании. Ты строишь неправильно свою семью. А я тебе говорю просто, как правильно? В Библии говорится, Бог увидел, что человеку быть нехорошо одному. Что делал Адам? Вот скажите, что делал Адам? Он работал. На кого? То есть он служил... Вот смотрите, он служил кому? Громче, он служил Богу. То есть, а Бог ему дал помощницу? Зачем? То есть, запишите себя, семья ⁇ это служение. Некоторые я, я не хочу быть служением. Да семья ⁇ это служение. Это служение. Бог не даст помощницу. Мы служим первое друг другу. Мы служим первое... Второе, своим детям в семье, это служение в семье. Ты служитель в своей семье. Мы служим Богу, и Он у нас на первом месте. И поэтому, когда мы знаем, у нас правильные приоритеты, когда у нас правильные приоритеты в семье, тогда наша жизнь налаживается. Тогда мы смотрим, что люди становятся зрелыми. Они понимают, что моя семья, это не просто мы ну, Пожили чуть-чуть, разбежались, или детей давай родим, или просто нам скучно, и давай поживем чуть-чуть вместе. Это служение. И Бог дает помощницу на служение. Когда мы служим друг другу, когда мы служим детям, когда мы служим кому-то, мы служим Творцу. Для этого создана была семья. И я вам сегодня говорю, как от консультанта, от Бога, который является создателем семьи, не создатель какой-то институт, не создатель какой-то общества, семьи создатель Бог, откуда пришла семья. Бог создал семью. И Он поместил в Библии все принципы. Говорит, хотите счастливыми быть? Да. Хотите зрелыми быть? Да. Хотите радоваться? Да. Ну вот просто вот так делайте, и будете радостными, счастливыми в своей семье. И мало того, вы будете примером для других и примером для своих детей. И они у вас не уйдут в зависимость, потому что вы лицемер. Вы одни в церкви, а другие дома. Вы одни здесь, а другие там, в других местах. Вы одинаковые везде. Мы везде одинаково брак вообще союз рассчитан для восполнения недостатка друг друга то есть бог дает соответственно тебе он не дает похожего на тебя мы можем быть внешне похожим но самое главное понять что он дает соответственно тебе то есть я объясню. Если ты неряшливый, твоя жена будет чистоплотной и поможет тебе быть чистеньким. Если жена ну, жадная, муж поможет своей жертвенностью. Вы понимаете? Соответственно, он не дает похоже, он дает соответственно. Соответственно, то есть дополнение служения, дополнение в жизни, дополнение к тому, что мы осуществляли планы и узнали волю для своей семьи здесь, на Земле. Она благая, угодная и совершенная. И что вы должны понять? Следующее запишите себе, что союз вообще, он не дан нам для развлечения. Союз, он не дан... ну, вообще, семья это не для развлечения. Некоторые думают, что вот я сейчас... И мы будем вот сейчас развлекаться всю жизнь. На самом деле это неправильно. Да, мы должны отдыхать, радоваться с семьей, проводить время. Но очень важно понять. Ну, чтобы понять, давайте с вами прочитаем одно место из священного писания. Это Ефесянам 5 глава с 22 стиха. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Ну, жены, вы слышите? Жены есть здесь? В Библии написано, повинуйтесь... Своим мужьям, как кому? Ну, Мужчинам всегда это нравится. Потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья любитель своих жен, как Христос возлюбил церковь, предал себя за нее. 28. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящие свою жену любит самого себя. То есть, что мы понимаем? Мы понимаем вот что. На первом служении даже не сказал. Вам скажу. Посвящение своей жене должно быть такое, как своему телу. Ты смотришь на себя, Пиджачок, выбрит. Причесочка, зубки почищены, все нормально, ты весь там на фокстроте, все отлично, культур-мультур, все хорошо. Все, ты посвящен своему делу, так же посвященным быть своей жене. Ты зуб заболел, ты готов все отдать, все, нога заболела, почки, все отдать. Вот так Бог говорит, так будь посвящен своей жене. Вы слышите, мужчина? Также будь посвящен своей жене, как своему телу. А как ты посвящен своему делу? Ты сам знаешь. Вот представьте, какое посвящение. То есть, что происходит? Когда есть посвящение, тогда в глазах жены. Жена видит посвященного мужа, и это вырабатывает у жены чувство безопасности. Женщина всегда хочет быть в безопасности. И когда мужчина посвящен на 100% своей жене, она чувствует безопасность. Вы понимаете? То есть любовь, она определяется... Чем она определяется? Посвящение. Если ты хочешь в какой-то сфере иметь успех, тебе нужно посвящение. И Библия говорит, чтобы ты имел зрелость и успех в своей семье, тебе нужно посвящение. А что такое посвящение? Отделение себя для чего-то. То есть ты отделяешь себя для своей жены, потому что у нас должны быть правильные приоритеты. И особенно вот молодые девушки. Никогда свою руку не отдавать мужчинам. Послышите? Молодые, не молодые, Никогда свою руку не отдавайте мужчинам, которые... Не посвящены еще ничему. Ни какой-то сфере. Самое главное, знаете, чтобы человек был посвящен на 100% Богу. А не 150 раз ушел ушел из церкви, пришел, поменял церковь, ушел туда, поменял несколько служений, работ. И он не посвящен ничему. И он ей говорит, я буду тебе посвящен, ты золотая любимая. Послушайте, не факт, что такой человек будет посвящен тебе. И когда я смотрю просто, вот знаете, я не знаю людей, когда я с ними общаюсь перед помолвкой, перед э, заключением союза, я смотрю не со всеми, ну со многими я общаюсь, я просто, зная человека, я вижу его посвящение какой-то сфере. Но самое главное для пастора, для меня, чтобы этот человек был посвящен Богу. Если он не посвящен Богу, а пос, посмотрите, если мужчина посвящен Богу, он всегда будет виден своей жене. Вы понимаете? То есть... Жена должна быть заинтересована, чтобы мужчина был посвящен Богу. Муж должен быть заинтересован, чтобы жена была посвящена Богу. Потому что они будут верны друг другу. Потому что у них правильные приоритеты. И тогда приоритеты. Смотрите, какие у нас приоритеты в жизни. Первое, какая запах. Возлюби Бога всем сердцем, всем разумением, всем естеством. То есть, первое, наш наш приоритет это Бог. Второй приоритет это семья. Так же, да? Но только не семья, как семья. Потому что некоторые размыто знают, что такое семья. Семья. А что такое семья? Семья это муж и жена. Семья это дети. Семья это родители. Кому быть посвящен на первом месте? Богу. И на первом месте, на втором месте своей жене, а жена своему мужу, потом детям. Мои дети уже не задают вопрос, папа, кого ты больше любишь, маму или нас? Они знают, что я больше люблю свою жену. А потом их, потом идут мои родители. Потом идет служение, работа, хобби и увлечение. Вы понимаете, приоритеты, когда приоритеты в жизни сдвигаются, когда Бог не на первом месте. Тогда уже семья на третьем месте или на четвертом. Люди говорят, ну и что тут такого? Ну и что, что у меня служение на первом месте? Или там работа? Да у тебя будет кризис. А в кризисе надо делать выбор. Что-то менять. Если в кризисе что-то не изменяется, кризис действует разрушительно на семью, на все, на государств, на все кризис здесь. То есть, а как его решить? Решить так, знаете, когда два человека они хотят пожениться, я говорю, если вы не хотите друг другу себя посвятить на сто и не женитесь вообще, вы слышите, и не женитесь, а зачем? А зачем тогда? Если вы посвящаете себя друг другу на служение, вы дополняете себя и осуществляете одни определенные цели. Вы прислушиваете, что говорит жена. Вы потому что она на втором месте. Не друзья, а жена. Или муж, что тебе сказал. Но я говорю не против истины. Например, там кто-то хула на истину, там какие-то ересь. Вы правильно меня понимаете. Ну, человек прислушивается. Бог, его семья, он слышит. У него правильное основание. Он прислушивается. Перед тем, как мы будем совершать святое причастие, я прочитаю еще одно место. Здесь говорится, послание к евреям, 13 глава. Брак у всех будет честен, и ложен и Блудников же и прелюбодеев судит Бог. Здесь говорится вот что. Брак да будет в чести. Брак да будет, ну, семья да будет, союз твой, да будет в чести. Скажи чести". чести. Что такое честь? Выделить из всего остального. Вы знаете, когда вы пишете, вы берете маркер толстый. И выделяете из всего остального. Почему? Потому что это важно. Что такое посвящение? Выделите из всего остального. Я вам докажу сейчас. Смотрите, что происходит. Что такое посвящение? Это держать, постоять, то есть честь. И посвящение выделить из всего остального. То есть ты всегда держишь в поле зрения. В поле зрения. В поле зрения. И я вам сейчас показываю сразу. Смотрите, что. Женатый мужчины. Почему жены постоянно спрашивают, ты меня любишь? Ты меня любишь? Да, ну, почему я не постоянно? Моя жена постоянно. Я говорю, да люблю, люблю. А понял. Она хочет знать, что я держу ее постоянно в поле зрения. И там нет никого другого человека. И ничего другого. Ни служения, ни работы, ни служения в церкви. Можно заслужиться. И семью свою потерять. Почему Библия говорит, если спасаешь души, и свои души можешь повредить. Даже служение Богу. Если там нет поля зрения своей жены или своего мужа, и она постоянно спрашивает, ты меня любишь? Да что я тебя уже сколько раз говорил, люблю. Нет, я сегодня своей жене сказал, я тебя очень сильно люблю. И говорю всем, я люблю свою жену очень сильно. И понял, что это говорит о том, о посвящении, это ее безопасность. Она хочет знать, в поле зрения ли ты, в честь ли она. Вы понимаете, чтобы брачная ложа была непорочна. А блудников судит Бог, когда она уже не в честь а кто-то другой в поле зрения, потому что уже неинтересно. В поле зрения другой человек или что-то другое. Я не учил никогда таким вещам, но я знаю, что пришло время церковь учить это, потому что это основание правильно посвященной семье друг другу. Счастливая зрелость. Зрелость судится. Еще раз повторю, по преобразованию нашего разума. Вы слышите, как наш разум преобразуется. Как наш разум преобразуется, так ты и видишь. Как ты видишь, так ты реагируешь. Как ты реагируешь, так ты и относишься. Как ты относишься, это видно, как ты к семье своей относишься. Что у тебя на первом месте? Что? Ты к служению любви относишься, а к своей семье нет. Или, к примеру, другой пример. Знаете, когда жена говорит, купи мне что-то, а человек говорит, ты что, у нас бюджет. Бюджет это хорошо, и смотреть за ним прекрасно. Но ты поставил бюджет выше, чем свою жену. Но есть закон соответствия. Есть, к примеру, закон соответствия, когда, ну, соответственно, что в кармане. Хочу кредита! Какого кредита? Я не беру кредит. Хочу машину! Да я не могу сейчас позволить машину. Ну вы правильно понимаете. Ну если простые элементарные вещи, ну, женщине нужна косметика, женщине нужна вещику, женщине нужна... Ну это нормально, когда мужчина это делает, она чувствует себя безопасность. Она чувствует себя, что муж заботится о ней. И особенно это мужчинам сегодня проповедую. И знаете, вот еще что скажу. В Библии говорится вот что. Не отлучайтесь друг от друга. Библия говорит, муж и жена, не отлучайтесь. Только если пост и молитва. То есть пост и молитва. Когда моя жена говорит, я пошла служение проводить. Иногда я как мужчина, ну просто, а что такое там, служи. Ну это просто естественный момент. Но я говорю, давай, родная, служи Богу, давай, подталкивай, служи. Это нужно, это важно, потому что я так тебя вижу. Она меня подталкивает, давай, служи Богу. Она меня так видит. отлучается только на пост на молитву, потому что она знает, если я буду с Богом, я буду всегда с ней и с детьми. Если я не буду с Богом, мой фокус, все, он изменится, он будет смотреть на другие вещи. Вы слышите? Потому что у мудрого глаза в голове, а мудрый, начало мудрости, страх Божий. Если человек не боится Бога, и он не номер один, у него будут глаза не здесь. А он не будет разумом видеть. Он будет своими физическими глазами смотреть на вещи. Просто. И не понимать тех вещей, которые ему просто объясняют. Вот и все. Давайте поднимемся. Я еще раз повторю, приоритеты дома. Это Бог. Это наша семья. Вы запомните это, потому что... Она будет влиять на всю нашу счастливую, зрелую жизнь. Зрелую. Слышишь? Зрелую жизнь. Богу. Семья. Семья – это жена и муж. Потом идут дети. Потому что некоторые ставят детей на первое место и с мужем живут в разных комнатах. Потому что кто-то стал между ними. А между нами никто не должен стать. Мы должны полностью быть посвящены друг другу. То есть выделить себя, выделить ее из всех, выделить. То есть это полное посвящение. И сестры дорогие, смотрите на мужчин так, если он посвящен Богу, самое главное, и успешен в какой-то сфере, ну, посвящения, тогда вы хотите замуж. Если человек не посвящен ни Богу, ни в какой-то сфере он просто еще не. Не нужно спешить. Не факт, что он себя посвятит вам. Не факт. Я не буду приводить статистику разводов. Это люди, которые видели свою семью, они как-то ее видели. Я всегда называю развод, это развели друг друга. Просто развели. Кто-то видел финансы, кто-то видел. Знаете? Не шириной плеч, наша зрелость определяется. Не шириной толстого портмоне, Не узкостью и шириной бедер. Тали узкость, ну, какая она. Нет, а зрелость определяется преобразованием ума нашего, как мы изменяемся и как мы видим свою семью. Как мы смотрим на свою семью? Не заглядывая в огороды постоянно, чужие. Когда Адам согрешил, он спрятался за кустами, все прятался. Все прятался, прикрывался там. А Бога, что ты спрятался? И я вот, вот спрятался. Он говорит, а кто тебе сказал, что ты голый вообще? Кто? Здесь я только в Эдемском саду, я только говорю. Здесь больше никто не говорит. А если кто-то с тобой заговорил, значит кто-то на твои мозги повлиял. меня прячешься. И сегодня многие люди, они прячутся от Бога. А знаете, почему прячутся? Потому что Бог есть свет. Если приходит свет, видны все их неправильные, беззаконные вещи. Еще раз говорю, о маленьких мы знаем из истории. Бог сказал, это сильные народы, вы придете, израильский народ, на это место, но как они делают, вы так не делаете. как фарисеи делают. Вы так не делаете. Вы так не делаете. Когда я служу, я прихожу домой, и я молюсь одной и той же молитвой всегда. Знаете, что я говорю Богу? Бог, возроди меня в семью. Потому что Можно прийти в семью и сказать, отстаньте, я устал, отстань, я не хочу разговаривать, я так устал, я занят, я вас кормлю тут, все, отстань. Я говорю, Бог, останови меня, чтобы я еще в семье поигрался с детьми, уделял им время, сказал жене какие-то хорошие слова, хотя бы два слова в день, что-то сделал детям хорошее, поигрался с ними, что-то поборолся с ними. Хотя через силу, хотя ничего не хочется, никого не хочется видеть. Через силу, Бог, восстанови меня. Чтобы служение Богу не стало для моих детей дременем. Ой, если папа так устает, и его так, и там, ну с ним такой, зачем нам служить? А зачем нам служить? Поэтому отцы мама, они должны показать даже свою работу. Они пришли с работы, они оставили там всю усталость. И они общаются со своей семьей. Они не инопланетяне, которые прилетели с другой планеты. Они, они, они посвящают... Вот пришел это место, служения начало. Ты закрыл дверь и начинаешь служить жене. А она начинает служить. Накрой на стол. А, фу, фу, гадость. Да. И все. А где служение? Где спасибо? Где поцеловать? Где? Бывает такое. Я говорю, Бог, восстанови меня. Я неправильно поступаю порой. Я человек. И я не говорю, что я такой золотой. Бывает. Но я говорю, Бог, восстанови меня, чтобы я так не поступал. Потому что я являюсь примером для многих людей. И моя семья – пример. Посвящение друг другу. Знаете, сегодня Татьяна нет. Шиповалов. Может, есть здесь саль, я не видел. У него шел муж на небеса. И я видел посвящение друг другу. Знаете, день смерти самый лучший день. Лучше, день. Лучше, чем день рождения, так говорит Библия, экресиаст. Как муж ей посвящен. Как муж ей посвящен. Лапочка, он лежит у такой живот. Умирает. Петрак, лапочка, любимая моя. Нет, не, не, весь мир виноват, что я умер. Лапочка моя, я тебя люблю. Правильно, ходи в церковь, не вздумай, в церковь, люби Бога. Я смотрю и думаю, Господи, Господи, человек вот там. Он говорит, я не боюсь умирать, я иду на небо. Меня не было, моя жена приехала, преподала святое причастие. Ему всем, кто там родственники приехали. Потому что нет ни мужского, ни женского во Христе. Ты жена еще не дома. Ты не служи. Кто это сказал? Муж и жена это служение. Самое эффективное служение. И я видел, как этот человек не боится. Я видел, как она это воспринимает. Знаете, тяжело. Но видно, когда люди посвящены друг другу. Посвятите себя. Я детей учу, говорю, у вас нет ближе, чем ты, Давид, Валерия. У меня нет ближе, чем моя жена. У нее нет ближе, чем я ее муж. Нет ближе. Я хочу на земле после Бога быть верным. Всегда говорю, кому? Своей жене. Не показаться верным всем, своей жене. А она хочет быть верным своему мужу. Потому что должны быть правильные приоритеты, правильное посвящение в семье. Тогда семьи крепкие. Тогда что происходит? Тогда общество начинает изменяться. Все вокруг начинает изменяться. Церковь начинает крепнуть. Потому что есть священнические семьи, которые формируют крепость, силу отношение вообще ко всему, к семье своей. Это и есть видение. Что мы видим? Я хочу, чтобы мы сегодня совершили святое причастие и протестировали себя, кто у нас на первом месте. Чтобы у нас не сдвигались приоритеты, чтобы мы всегда тестировали. Давид просто сказал, Бог, испытай мое сердце. Может, я не на правильном пути, может, ну, неправильный приоритет сбился. У нас сегодня есть возможность покаяния, все, все в семье своей изменить. Всегда есть возможность все изменить. Можете раздавать все Я хочу вам сказать, нет большей силы, которая помогла Изменить отношение и видение к нашей семье. Это кровь Иисуса Христа. Почему мы совершаем святое причастие? Почему Иисус сказал? Знаете, послушайте внимательно. Иисус сказал, пейте кровь мою, ешьте плод. Многие ученики ушли. У него много было учеников ушли. Они говорят, как это пить кровь, как это есть тело? А были 12 учеников, которые не ушли. И он говорит, может, и вы хотите уйти? Они говорят, мы никуда не уйдем, потому что у тебя глаголы вечная жизнь. Ты знаешь, у тебя глобол, у тебя все действия, ты знаешь приоритеты, ты знаешь духовные принципы, и мы хотим научиться. Скажи, как? Для внешних ты в притчах, для нас внутренних ты разъясняешь нам притча. Перед тем, как мы будем совершать святое причастие, я хочу сказать вам, чтобы мы делали это достойно, чтобы Бог изменял и давал действия в нашей жизни, чтобы приходило зрело, чтобы Он обновлял нас в разуме. У нас есть великое привилегия. Привилегия ⁇ это покаяние как образ жизни. Когда мы просим у Него прощения, когда мы обиделись на своего мужа, на свою жену, когда мы обиделись на родителей своих. Когда мы имеем отверженность. Когда вот эта отверженность не дает состояться в жизни. И я, знаете, может быть, повторюсь и скажу, как хотят быстро решать вопросы. Быстро, вот быстро хотят решать вопросы. Кто-то обидел в семье, я хочу быстро выйти замуж. Кто-то сказал, я тебя люблю, мне этого в семье никто не говорит. Потом они думают, этот мужчина и не думал замуж, жениться на ней. Он говорит, давай просто переспим. Они переспали, они думают быстро, как теперь от ребенка избавиться. Быстро вопросы, проблемы не решаются. А потом она его заставляет, а ну теперь, а теперь женись на мне. Но она заставила, а счастья нет, они живут в разных комнатах. И кровь Иисуса Христа она может исцелять человека, она может изменять нашу духовную сущность. Вы слышите? Она делает нас зрелыми. И у нас есть, опять же, преимущества. Люди смотрят на мир, а я вам говорю, преимущество в церкви это кровь Иисуса Христа. Это сила Бога. Душевная. Он не может принимать того, что от Духа, потому что не разумеет. Потому что Его разум не обновляется, он не разумеет. Когда мы говорим о мечте, когда мы говорим о счастье, он просто не понимает. А духовно судит обо всем. И апостол Павел говорит, мы имеем ум Христов, и нас судить никто не может. Потому что через кровь Иисуса Христа мы получаем ум Христов и смотрим глазами нашего ума. То есть глазами Бога. Вы слышите, глазами Бога на все ситуации нашей жизни. Мы не смотрим физически, как смотрит весь этот мир. И я хочу вместе с вами молиться. Может, сдвинулись в приоритеты. Молитесь сегодня, чтобы перед святым причастием, чтобы принимать его достойно, чтобы Бог, жена, муж. Дети, родители, работа, служение, хобби, увлечение было каждый на своем месте.